0: כשלמדתי נטורופתיה לפני 21 שנה, משהו כזה, בשנה השנייה, הייתה, היה איזשהו יום מסוים בשבוע, שעה מסוימת, שיעור מסוים, הפסקה, שהיה תמיד מתחשק לי לאכול בוטנים אמריקאים. כל פעם בוטנים אמריקאים. <laughs> למה לעזאזל בוטנים אמריקאים? ואז אני כבר התחלתי לחקור את העניין של האכילה רגשית, לא דיברו על זה בארץ בכלל. האכילה רגשית, כן דיברו, אבל לא הרבה, הייתה איילת קלטר, אבל ממש לא הרבה. ואני חקרתי את זה, אני קראתי לזה מערכת היחסים בין האדם למזון שלו. למה לעזאזל מתחשק לי לאכול בוטנים אמריקאים תמיד באותו זמן? בקרינת עורפת למדנו שיש סיבה, אין סימפטום בלי סיבה. אז למה זה קורה? ולמה זה אחת, למה זה השאלה הכי טובה בשביל לשאול למה מתחשק לי את השוקולד הזה, אם אני כבר פנוי לשאול את זה? אז מה גאית לבוטנים?
1: אני ניר קראוזה, ואתם איתי בפודקאסט כל המיינדפלנס, שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. הישארו, יהיה מרגיע.
0: זה לא יכול, מפספסות את המצבים בעצם האמיתיים האלה שהם בחיים שלנו, שהחיים שלנו בנויים הרי ממצבים אמיתיים. ו... ולא יודעות לתת מענה אמיתי לעכשיו, מתחשק לי לאכול משהו, לצורך העניין במלון יש בופה ענקי ומתחשק לי לאכול הכל, מה אני עושה עם זה? איך אני מתייחס לזה כדי בסופו של דבר גם לאכול הכי מאוזן שאפשר? מצד שני גם ליהנות, לא מילה גסה ליהנות, ו... ואנחנו אנשים. בני אדם, ש, שהנאה זה חלק חשוב ממה, ש, ממה שאנחנו עושים פה בשאיפה. מי שלא נהנה, אז עושה משהו כנראה לא נכון, אז אנחנו צריכים ליהנות. אבל איך אנחנו משלבים גם את ההנאה וגם את הבריאות? במקום שהוא לא משגע אותנו, ולא אישיו, אלא, אלא משהו שזורם באופן טבעי, ואנחנו יכולים, לפעמים גם עם מודעות, לעשות את הבחירות הנכונות וגם להרגיש אם זה טוב. ובדרך כלל מה שקורה שאנשים לא יודעים איך לעשות את זה, ואז גם עושים את הבחירות הלא נכונות, זה משפיע על המשקל, על הבריאות, על ההרגשה, אחרי שהולכים לחופשה, למלון, ואוכלים יותר מדי, ואז עייפים במקום ללכת לבריכה הולכים לחדר אה, לישון. וגם זה הרבה פעמים גורר
1: הרבה השם.
0: ורגשות אשם, ואכזבה, ו- ואנשים הרי, המון אנשים בדיאטות, ומשלמים על זה הרבה כסף, ומבטיחים לעצמם, ויש מוטיבציה והכול, ואז לא מצליחים, ומרגישים אשמה, ואז, אם כבר, אז כבר, ואוכלים עוד יותר. אומרים, ממחר נתחיל שוב, אבל מחר לא ישתנה שום דבר מהותי, אז... כן, אני יודע שאוכל
1: הוא תחום שהוא במאבק פנימי אצל הרבה מאוד אנשים. הרבה פעמים אנשים שהם המון, מאוד מצליחים בתחומים אחרים בחיים שלהם, הם מוצאים ששם הם במאבק, בדיאטה כזאת, בדיאטה אחרת, מנסים את זה, מנסים את זה, ולא מצליחים להגיע לאותו איזון ולאותה, אה, מצד אחד הנאה מאכילה, ומצד שני אכילה שהיא מתאימה לגוף שלהם, אה,
0: ששומרת עליהם. לגמרי, לגמרי, בדיוק התחילה אה, הסדנה החדשה שלי אה, ביום רביעי. לא, ביום שלישי, שלשום. מישהי אומרת, איך זה יכול להיות שאני בכל החיים, בדברים, בחיים שלי, אני כל כך מצליחה, והיא מצליחה בקריירה, ובזוגיות, ובמשפחה והכל, ודווקא באוכל כמו ילדה קטנה, מטורפת. ו... ויש כמה סיבות לזה, אחת הסיבות זה הגישה הרגילה של הדיאטה, שאומרת, אוכלו ככה וככה וככה, ואם לא הצלחתם, אתם לא בסדר, אין לכם כוח רצון, אין לכם התמדה, אין לכם משמעת. תהיו יותר עם זה וככה תצליחו. ואני תמיד אומר, זה כמו לנסות להגיע לחדר השני בדרך הכי קצרה, דרך הקיר. זה לא בהכרח עובד. גם אם יהיה לי יותר כוח רצון, אני פשוט אקבל מכות יותר חזקות כשאני מנסה לעבור בדרך הכי קצרה. לפעמים יש איזושהי דרך קצת יותר ארוכה לצורך העניין, דרך הדלתות, שצריך לחשוב רגע איך לעשות את זה, אבל כשיודעים איך לעשות את זה, זה הופך להיות הרבה יותר קל. אז ו... בוא תדבר
1: קצת על הדרך <coughs> הזאת, מה הדרך היותר אה, בריאה, נכונה, קשובה לעצמנו, אה, שעוזר אותנו ללכת דרך הדלת ולהגיע, אולי טיפה ליותר ולאט, אבל בעצם ביותר הקשבה, בדרך
0: שזה יכול להישאר לאורך זמן. מעולה, מעולה. אז, אז ה... להקשיב לעצמנו, להיות קשובים לעצמנו, זה, זה מפתח. אה, צריך לדעת שזה לא כאילו כל מי ש... זה, זה לא כמו איזה מגאפון שאומר לנו בקול חזק מה לעשות, להקשיב לעצמנו, כן, אלא כן, זה משהו <laughs> שאנחנו צריכים לשים לב. כן, אתה יודע, הרבה
1: פעמים להקשיב לעצמנו זה, טוב, בא לי שוקולד עכשיו, זה מה שבא לי. אם אני מקשיב לעצמי, וואלה, בא לי השוקולד הזה, בא לי העוגה הזאתי. נכון. <laughs> הרבה פעמים זה הכל, שהחזק שאנחנו שומעים, או התחושה החזקה, הכוח של השתוקקות בכלל בחיים, הוא כוח מאוד גדול,
0: בטח מול אוכל. <laughs> נכון, נכון. אז, אז באמת למה אנחנו מקשיבים? זה יכול מאוד מאוד לבלבל, והרבה פעמים זה, זה באמת מבלבל את האנשים, הסטטיסטיקה אומרת ש-97% מהאנשים לא יצליחו להתמיד בדיאטה ויש לזה סיבה. כל התחום של האוכל הוא מאוד מושרש בתוכנו, האכילה הרגשית, זה, אני תמיד אומר, זה הסיפור הראשון של, של, של האנושות. <אח> ب... שהוא בתנ״ך כמובן, של אדם וחווה עם תפוח עץ הדעת. ו... והדרך מתחילה מבחינתי קודם כל בלזהות מה לא לעשות, מה מפיל אותנו. ו... זאת אומרת לזהות את ההשתוקקות, לזהות את הבא קודם כל לזהות, עוד לפני זה. עוד לפני זה, כי, כי בעצם לזהות את ההשתוקקות ואת הבא לי וכל זה, זה איזושהי עבודה פנימית, זה איזושהי עבודה של מודעות, של מיינדפולנס למשהו מסוים. ו, ואתה בטח מכיר את זה שהרבה אנשים רוצים, את, גם אנחנו הרי רוצים את הדרך הקלה לעשות את הדברים, הדרך בלי מאמץ. אנחנו רוצים משהו קל פשוט, 1, 2, 3 ושזה יעבוד. ואם זה עובד זה נהדר, אני בעד. מה קורה כשזה לא עובד? כן? אז, אז הדרך מתחילה טוב כשאנחנו מתחילים לראות, רגע, הדרך הזאת היא של הדיאטה של את זה לאכול ואת זה ואת זה, ומזה להימנע, זה להימנע, הרבה כוח רצון ומוטיבציה זה לא, וזה חסר. אז קודם כל אנחנו צריכים לזהות מה פחות עובד, ו, וזה הדבר הראשון כדי לחפש בכלל מה כן עובד. הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה את האשמה. והבושה שאנחנו מרגישים כשאנחנו לא מצליחים, שזה אומר שאכלנו חבילה של שוקולד, דלי של לידה, את כל הבורקסים שקנינו לכל המשפחה ובסוף זה, או שאישרנו את העוגה עד שהיא נגמרה, כן, כל הדברים האלה, אנחנו רוצים להרגיש אשמה ואכזבה מעצמנו. ו, וזה נכון שזה לא מה שאנחנו רוצים לעשות, אבל האשמה והאכזבה מעצמנו מועך אותנו, אנחנו נהיים מרוכים, נהיים קטנים, אם אנחנו קוראים לעצמנו. שמה, אני, אני טורפת כמו ילדה. ברגע שאני אומר לעצמי, אני כמו, כמו, טורפת כמו ילדה, אז אני הופך להיות נזוף וקטן כמו ילד או ילדה רעים. מי שם ילמד, מי שם יעשה מיינדפולנס בכלל, מי שם יקשיב, אנחנו רק בלרסק את עצמנו עכשיו. כן,
1: וזה משהו שנכון דרך אגב לכל תחום. לכל תחום, כשאנחנו מכניסים את האשמה ואת הבושה. לגמרי. בעצם... הפעם מורה שלי אמר לי, זה כמו לדפוק לעצמנו, פטיש של <coughs> חמישה קילו על הראש, כן. עכשיו
0: למי יש כוח לעשות שינוי? לגמרי, לגמרי. העניין הוא עם אכילה רגשית, שמה זה בעצם אכילה רגשית, כאילו הכי לעניין? אכילה רגשית פר אקסלנס, זה אומר שאנחנו בהת... בהתאם למה שאנחנו מרגישים, ל... לרגשות, ל... ל... למצב רוח שלנו, ככה מתחשק לנו לאכול כל מיני דברים. החשקים עולים בעקבות איך שאנחנו מרגישים. ואז בכל תחום שציינת, כשאנחנו לא מצליחים שם, לאן אנחנו אוכלים, הולכים כדי להרגיש יותר טוב? הרבה פעמים לאוכל. לפעמים זה יהיה לפייסבוק, לפעמים לאיזה סדרה בטלוויזיה, לפעמים לקנות משהו, לפעמים לשתות משהו, לפעמים לעשן משהו. לאוכל זה הכי לגיטימי, הכי זמין, מהר, כמו שאומרים, שוקולד לא שואל שאלות, שוקולד עונה. <laughs> אין בעיה, זה, זה ייתן לנו, ואז נרגיש שקטים. אז בכלל, אבל המיינדפלנס זה לשאול שאלות מהבחינה הזאת. המיינדפלנס זה לעצור ולשאול שאלות, כן. בדיוק. זה העצירה, זה השאלה, זה למצוא תשובות, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה כשאנחנו מאוחרים. אז הדבר הראשון זה להפחית כמה שאפשר את הביקורת ואת האשמה, ואז אנחנו נפתחים בכלל לשאול. מה קורה פה. עכשיו, אנחנו יכולים לשאול למה, ואתה זוכר, היינו, אתה אמרת, בא לי עכשיו את השוקולד, בא לי עכשיו את הבורקס. אז באמת, כדי בכלל לשאול כמו שצריך, צריך לעשות את העצירה. פה המיינדפלנס, שאתה עושה עבודה נהדרת בללמד כמה שיותר אנשים, בא לידי ביטוי.
1: כן, אני חושב שהאימון הזה בעצירה. כן. Ee, בכלל בחיי היום, אבל גם בהקשר של האוכל, רגע לעצור לפני שאני פותח את המקרייר, לעצור לפני שאני לוקח את הביס. זה יכול להיות גם דרך אגב, לפני שאני אוכל, לעצור רגע ולהעריך דווקא, כן? לשמוח במה שאני אוכל, להעריך <אח> את מה שאוכל, אבל גם לעצור ולשים לב למה שקורה לי, למחשבות, לרגשות, לתחושות. Ee, יכול, הוא יוצר מרווח, אנחנו יודעים גם שזה מה שהמחקר מראה, שזה יוצר איזשהו מרווח. שמאפשר לי בחירה יותר חופשית, מאפשר לי בחירה שהיא מתואמת לערכים שלי, למה שחשוב לי, ולא לאוטומט. כי הרבה מהסיפור שאנחנו עוזרים לבוא איתו במיינדפלסט זה טייס אוטומטי, וגם באכילה רגשית זה בעצם, אפשר היה לקרוא לה גם אכילה אוטומטית. אכילה של טייס אוטומטית, שהיא לא מתוך הכוונה שלי, אלא... ממה שמתעורר באופן אוטומטי, אותה תגובה לרגשות באופן אוטומטי.
0: נכון, אני רק אדייק את זה כפי שאני רואה את זה, שהאוטומט הוא נמצא שם בתוך האכילה הרגשית. זה אחת החוליות שאותם צריך, צריך, לעבוד, כדי ש... כי, כי שוב, לאכילה רגשית יש גם סיבה, זה לא סתם אוטומט, יש סיבה, הרגש, הנפ... המצב רוח, המטען הנפשי רגשי, גורם ל... מתחשק לי שוקולד, משהו אחר, מטען רגשי נפשי אחר, מתחשק לי בייגלה, מטען רגשי אחר, מתחשק לי עכשיו גלידה. וזה מאוד מעניין, והספר שכתבתי בעקבות התשוקה לאוכל, עושה בעצם את ההקשרים בין שני הדברים. זה מה שאתה אומר
1: עכשיו הוא מעניין. אתה אומר שיש אנשים שממש בתגובה לרגש מסוים, יעדיפו שוקולד, בתגובה לרגש אחר יעדיפו
0: בייגלה? זאת אומרת, אתה... לגמרי, לגמרי. וכולנו ככה. כולנו ככה, זה כמו מין קופסה שחורה, זה לא בדיוק קופסה שחורה של מטוס, אבל זה קופסה שחורה כי יש שם דברים שאנחנו לא בהכרח מודעים אליהם, המודעות אפילו לא, יהיה קשה לה להגיע לשם. אבל כן, רגש מסוים יעורר איזושהי תשוקה מסוימת. לדוגמה, כן, לדוגמה, אני זוכר שכשהייתי, ב... <coughs> כשלמדתי נטורופתיה לפני 21 שנה, משהו כזה, בשנה השנייה, הייתה, היה איזשהו יום מסוים בשבוע, שעה מסוימת, שיעור מסוים, הפסקה, שהיה תמיד מתחשק לי לאכול בוטנים אמריקאים. כל פעם בוטנים אמריקאים. למה לעזאזל בוטנים אמריקאים? ואז אני כבר התחלתי לחקור את העניין של האכילה הרגשית, לא דיברו על זה בארץ בכלל. אכילה רגשית, כן דיברו, אבל לא הרבה, הייתה איילת קלטר, אבל ממש לא הרבה. ואני חקרתי את זה, אני קראתי לזה מערכת היחסים בין האדם למזון שלו. למה לעזאזל, מתחשק לי לאכול בוטנים אמריקאים, תמיד באותו זמן. בקנת עורפאת למדנו שיש סיבה, אין סימפטום בלי סיבה. אז למה זה קורה? ולמה זה אחת, למה זה השאלה הכי טובה בשביל לשאול, למה מתחשק לי את השוקולד הזה, אם אני כבר פנוי לשאול את זה. אז מה גאית לבוטנים? <אז>, אז בוא נחשוב שנייה על בוטנים אמריקאים. כשאנחנו, זה לא איזה משהו מיסטי, כן? אבל בוטנים אמריקאים, כשאנחנו אוכלים בוטנים אמריקאים, מה אנחנו עושים בעצם בפה שלנו? איזה פעולה הזאת?
1: לעיסה, לעיסה כזה חזקה, אני חושב. לא סתם לעיסה,
0: נכון? גריסה. זה ככה, בדיוק. אז מה הדבר הזה מבטא? למה אישית חשק לי לגרוס משהו בפה? למה לא גלידתות, למשל, אני רוצה?
1: אולי צריך לעכל
0: משהו, לגרוס כאילו את החומר שלמדת, להכניס אותו פנימה. זה קצת מילולי מדי, נגיד אם זה היה, כאילו זה, מבחינתי אני הרגשתי שזה פעולה של אגרסיביות, זה השיניים, כמו אריה עכשיו, שהייתי באותה תקופה צמחוני, אז לא היה רלוונטי לנעוץ את הפה באיזה סטייק או משהו, שזה גם פעולה של אריה, אריה עכשיו. אנחנו לא נאשים את האריה באגרסיביות, או בתוק... זה הטבע שלו, זאת אומרת. אבל גם אנחנו, שאנחנו בחיים שלנו כועסים, עצבניים, עצבניים מבחינת כעס, אז בעצם הפה שלנו מבטא את הרגש הזה, גופנית. הבוטנים האמריקאים, מה התפקיד שלהם פה? לאפשר את הפעולה האגרסיבית. <ש> <ש> של הפה, לביט...
1: לביטוי האגרסיביות <שלך>. ולפורקן, <לפורקן> של האגרסיביות, כן אז
0: יש, אז הנה מנגנון של אכילה רגשית, מצב מסוים בחיים, מעורר בי רגש ותסכול ואגרסיביות, כי כן, אני באתי ללמוד, אני לא לומד, וזה התשובה, כן, התשובה. <laughs> אז אגרסיביות. מתחשק לי בוטנים אמריקאים, לא סתם, כי זה מה שיאפשר לי לפרוק את האגרסיביות, ואז אני הולך וקונה את זה. אז אני באמת חשבתי, קצת גיליתי את התשובה, אבל הבנתי שזה תמיד בהפסקה של שיעור מסוים, ואז הבנתי, רגע, השיעור באמת נורא מעצבן, אנחנו נורא מתעצבנים בשיעור הזה, כי המורה לא משהו, וגם השאלות ששואלים אותו הוא לא יודע לענות, וזה שיעור חשוב, ואנחנו מפספסים פה, זה נורא מעצבן. ואז הבנתי את הקשר בין הבוטנים האמריקאים והשיעור. ומזה אכלתי בשיעור, בסדר, אז המורה המשיך להיות מעצבן, אבל זה גרם לי להיות יותר במיינדפלנס לרגשות שמתעוררים בי, ואז לקחת עליהם יותר אה, אחריות ו- ולממש את הכלים הנפשיים ש- שאני, שיש לי, שאני יודע לעשות לגבי הכעס והתסכול שלי, ושזה לא יהיה סתם באופן לא מודע שגורם למתחשב, בא לי לאכול בוטנים אמריקאים. וואו, סיפור זה מרתק, זה... ממש מלמד. <laughs> תודה. שרשרת כזאת היא... זה
1: ממש מראית חשיבות של מודעות לתהליך הפנימי. <laughs> אנחנו מודעים, יש להיות מודע למה שמתרחש עכשיו, ויש גם uh, מודעות לתהליך שמתרחש בתוכי, ואיך, מה הטריגר ומה
0: קורה במהלכו. בדיוק, ו- וכל המודעות הזאת יש שוב, והיא מתאפשרת רק כשיש את המרחק הזה שאתה דיברת עליו. אני יכול גם לספר שהיו אצלי כבר אנשים בסדנאות קודמות שעברו דרכך, וזה היה פשוט תענוג. כי, כי אני יכול להגיד את ה... אני מלמד, אחר כך יש, יש רצף מסוים של מה עושים, כשעכשיו מתחשק לי לאכול. ואני מזהה שזה אכילה רגשית. עכשיו, דרך אגב, לא תמיד אנחנו צריכים לעשות עם זה משהו, כן? יש נתיב אחד של מיינדפולנס שאומר, אוקיי, אז אני אתבונן בזה. אני עכשיו... אוכל את השוקולד, אותו נותנים אמריקאים, ולא בא לי לעשות עבודת מודעות מעמיקה. לא תמיד בא לנו, לא תמיד יש לנו את הזמן, אנחנו לא תמיד חייבים. לא תמיד חייבים, כן. ופשוט, אוקיי, אני עכשיו אוכל, אבל גם משהו בי מתבונן מהצד על עצמי אוכל. זה ה-light. המיינדפולנס-light. בסדר? וזה, ברוב הפעמים אולי נעשה את זה, כן? ולא... אני אגיד שיש גם מיינדפולנס של
1: אני אוכל ואני... דווקא יהיה לגמרי בתוך החוויה של האכילה, כי ו... גם האכילה היא הרבה פעמים אוטומטית, כן. ואז אנחנו אוכלים ולא נהנים, ואם אני אוכל ואני לגמרי נוחה, חש את הטעמים, מריח את הריחות, מסתכל על הצבעים, אני יכול פשוט ליהנות הרבה יותר ממה שאני אוכל, ואז אולי גם אני אצטרך פחות לאכול, כי ודאי.
0: אני ודאי. הרבה יותר, uh, התמלאתי מהרבה, מהרבה פחות. ודאי, יש פתגם כזה... פרייז כזה בעברית, ולא נודע כי בא על קרבו. מה זה לא נודע כי בא על קרבו? שאם אנחנו אוכלים בלי לשים לב, אז זה כאילו נעלם. ואז צריך מקצה שיפורים. אכלתי את השורת שוקולד הראשונה, אבל לא הייתי שם. הייתי במחשבות, הייתי בדאגות, הייתי בסך מכל סיבה שהיא. ואז איפה היא, לאן היא נעלמה? רציתי שוקולד, אני עדיין רוצה את השוקולד, אז הנה עכשיו השורה השנייה. כן, אבל אז כמו שאמרתי, אם אני מרגיש איזה על הפנים אני, שאני... אוכל עוד שורה של שוקולד, אז עכשיו אני בהאשמה. איך אנחנו יכולים להיות בתוך החוויה וליהנות אם אני מאשים את עצמי? אז הלכה עוד חו... קובייה של שוקולד, אני עדיין צריך שוקולד, כי יש לי את הרגש ההוא, בסדר? אז
1: אני ו... נכנס לסחחורת של אכילה. ולסוף
0: נגמרת החבילה, ואנחנו כועסים ומאשימים על עצמנו, כי אנחנו לא מבינים מה קרה שם, ו... וממחר דיאטה, ובנסוע עם המשקל עולה, הבריאות לא משתפרת מכל מת... זה, ואנחנו לא מתקדמים. וברגע שמתחילים להבין את הדבר הזה, וכן, יש פה מורכבות, מה לעשות? וזה גם נורא חשוב להצליח לשים את הפאזל במקומות הנכונים שלו. ככל שרואים את המורכבות ומבינים אותה, איך זה עובד, אפשר לעשות את זה יותר ויותר נכון. ואז זה נהיה יותר ויותר קל. זאת אומרת, כשאנחנו מבינים מה אנחנו עושים, למרות שיש קצת מאמץ ומודעות כדי להבין, עדיין הרווח הוא כל כך... גדול, כי זה הרבה פחות מעייף, אנחנו לא צריכים ל- להילחם עם האוכל, <coughs> לא צריכים להילחם עם עצמנו, יש לנו דרך אחרת לפרק את התשוקות ולעבוד איתן, לפעמים אנחנו נאכל, זה בסדר, אבל גם לא יותר מדי, אם אנחנו יודעים לעשות את זה. אז אני יכול להגיד שבאמת אחד המכשולים שאני רואה מבחינת, מבחינת אנשים, זה שחושבים שהמודעות הזאת והמיינדפולנס זה עבודה קשה. אני תמיד אומר, בלי זה, והרבה יותר קשה. אז אמרנו...
1: יש שני סוגים של מיינדפורנס. אוקיי, נכון. אמרנו מיינדפורנס לייט, רק להתבונן, מיינדפורנס של ליהנות, להיות בתוך החוויה. יותר טנטרי כזה, כן. ואמרת, ומה הסוג השלישי? שהתבונן על התהליך? והמיינדפורנס
0: השלישי זה באמת להיכנס לעומק. זאת אומרת, עכשיו מתחשק, בא לי לאכול את הדבר הזה וזה, זה כן מעורר בי דומה, כי זה לא תורם לבריאות שלי, או למשקל שלי, או לרצון לרדת במשקל, או כל דבר כזה. ואז יהיו פעמים, חלק מהפעמים, להבין מה קורה שם ולעשות עם זה משהו אחר ולא פשוט לאכול ולשים לב אלא ולה... קצת יותר ללמוד על עצמי ולהתחבר לעצמי ולהבין מה קורה. ואז יש רצף של דברים לעשות, כאילו ממש חמישה שלבים. והשלב השני, תכל'ס זה מיינדפולנס. אני קורא לזה השהייה וחזרה לעצמי. כן? זה באמת המקום שאתה עוצר, משחרר, את הכתפיים, מי ששומע ורוצה כלי מעולה, אז מה שאנחנו מכירים. לעצור, לשחרר את הכתפיים, למצוא מחדש את הסנטר. למה אני קורא לזה חזרה לעצמי? כי כשמתחשק לנו את השוקולד, אנחנו בשוקולד. יש את הפתגם הידוע, אני בסלון וליבי במקרר. Okay? מה זה עוזר? ההדחקה אומרת, אני לא אוכל, אני לא אוכל, אני אשב לא בסלון ואני לא אוכל. אבל אני שם. אני שם. ו, ובסוף, הולכים לשם. כן, אבל חזרה לעצמי זה אומר שכשאני שם, שהתודעה שלי שם, אז אני אבוד. כאילו, וממש אני ו- 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 אומר, זה כמו חכה ככה. לקחת את <אח> התודעה שלי ולהכניס את זה פה למרכז הגוף שלי, כאילו יש חוט של כסף או של אור מימין ומשמאל באמצע, מקדימה, מאחורה באמצע, ואני פה, ועכשיו שאני פה השוקולד שם, וחזרתי לעצמי. לחזור לגוף, לנשימה, לכאן ועכשיו. בדיוק. ו- והדבר הזה, שוב, מי שעבר דרכך, פשוט היה להם את השלב הזה, הם ידעו לעשות אותו, שזה היה תענוג. האנשים בדרך כלל לא רוצים לעשות את זה, בזה הם נתקעים, זה לוקח לי הרבה, הרבה חזרה כדי שהם ייכנסו לעשות את זה, ו- ומי שבאמת קיבל אצלך את הכלי הזה, קיבל כלי מדהים. מאה, איזה כיף לי לשמוע את זה. לגמרי. זה, לגמרי. זה ממש
1: חוויה מעניינת לשמוע על התלמידים שלי מפני מישהו שנותן דרך המשך עוד משהו שעוזר להם ולראות איך זה, איך האדוות של המיינדפלנס משפיעות בכל כך הרבה היבטים
0: בחיים. נכון, נכון. מבחינתי זה בייסיק. זה בייסיק. מעבר לזה שכשאנחנו מדברים על אכילה רגשית, שרגש, מצוקה, קושי, לפעמים זה גם שמחה, כן? אבל גורמים לאכילה שפוגעת בבריאות, שפוגעת בגוף, שפוגעת במשקל, המיינדפלנס הולך כמובן באופן ישיר לאיך שאנחנו כן. בזה שאנחנו באמצע היום אומרים, רגע, מה שלומי עכשיו? הרי אנחנו קמים בבוקר, אצלי לפחות זה להתעסק עם הילדים והכל, זה משרה אחת, אחר כך המשרה השנייה שלי במשרד, משרה שלישית חזרה בבית, ו- וככה, ואנחנו כל כך הרבה מתפקדים ועושים וזה. אז פלא שבתוכנו אנחנו עוגרים מטענים אה, רגשיים ונפשיים, פשוט לא היה לנו זמן. לעצור ולאבד ולשחרר ואז פלא שאנחנו מרגישים כמו שאנחנו מרגישים. ואז על הדרך פשוט עוברים לקחת קובייה או שתיים של שוקולד ככה בין משימה של ילד אחד שנתן לנו <coughs> למשימה של ילד אחר שנתן לנו. כן, <gél>, וגם אני אגיד שברמה אפילו הפיזיולוגית,
1: המתח והסטרי שאנחנו נמצאים איתו הפעמים. אנחנו יודעים שמתח גורם להפרשה של קורטיזול, וקורטיזול גורם לאדרנלין, לאדרנלין, לאדרנלין כן. והם משפיעים על התיאבון שלנו ועל מערכת העיכול, והם גם משפיעים על הצורך שלנו בסוכר, ואז יש יותר צורך בסוכר. אז זה ידוע שאומרים אנשים בסטרס, זה ישר משפיע על התזונה שלהם, משפיע על העיכול שלהם, על רמות הסוכר ש, שמשתנות. זאת אומרת, אני לא מומחה לפיזיולוגיה של אכילה, אבל אני יודע בפירוש שסטרס... גורם לנו להשמנה דרך המנגנונים האלה של, שיש בגוף. וכשאנחנו לומדים להירגע, ואנחנו פחות בסטרס, ויש פחות קורטיזול, אז מלכתחילה הצורך בסוכר קצת יורד. באמת, זה היה מדהים שהיו לי תלמידים, שאפילו שאני לא עוסק ממש באכילה רגשית, <אח> אבל שסיפרו איך עברו את קורס המיינדפלנס, ואמרו לי בסוף לפעמים, האכילה <אחילה אחילה> שלי, <ירדתי השתנתה>. <אחילה> 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 שלי השתנתה, ירדתי במשקל, האכילה שלי השתנתה, אוקיי? Okay? איך <אז אז> שאני אוכל השתנה, אפילו שזה לא היה משהו שהתעסקנו בו ישירות.
0: זה מאוד נכון, ומבחינה פיזיולוגית באמת, אם טיפה גם לדבר על ההיבט הזה, אז אכן, הסטרס גורם לאדרנלין לאדרנא... וקורטיזול לעלות בגוף, זה גורם גם ליותר סוכר בדם. כן, הרבה אנשים שהם, מה שקוראים לזה, בטעות, לטעמנו, לת... סוכרת, גבולי לסוכרת, כן, 120... מבחינת גלוקוז בדם בבוקר, זה לא ממש מצב רפואי של סוכרת, זה מה שקורה של טרום סוכרת, זה מה שקורה של המצב סוכרת סוג 2, זה מה שקורה בגלל האדרנלין והקורטיזול, שהם עולים והסוכר הסוכר עולה. ואם מסתכלים על אנשים סוכרתיים, כן, ממש במדי, במדי סוכר שלהם, קמים בבוקר מאוזנים, לא אוכלים כלום, מגיעים למשרד, הסוכר עולה. הסוכר עולה, אפשר לראות את זה בצורה מאוד... מדהים. כן, וזה לא קשור לסוכר, זה קשור באמת לפעילות של האדרנלין והקורטיזול, ש... שהלחץ גורם, אבל הבעיה יותר משמעותית, גם מעבר לעניין של ההשמנה, למי שיותר מתעניין בעניין הבריאותי. כי מה קורה? <ה>... בגוף שלנו יש גם שתי מערכות, נקראות סימפתטית ופרסימפתטית, מערכות עצביות. שתי מערכות שונות. סימפתטית בגדול זה לפעולה, לאקשן, יש עכשיו אריה, שצריך לברוח, לברוח ממנו, אז אדרנלין והקורטיזול והמערכת הסימפתטית פועלת. מערכת פועלית. העוררות. כן. אה, או אם צריך לרדוף עכשיו אחרי האיילה. כן לצורך העניין, או לצמחונים אחרי ה... אחרי הפטריה. להשיג את הפרי לפני הגורילה, שזה עובר מהיר. אז... אבל עם מערכת של עוררות, של סטרש, של שרירים מתקרצים. מצד שני, המערכת העיכול שלנו מחוברת למערכת הפרסימפתטית. זה הגיוני, כי כשאנחנו בורחים מהאריה או מתחרים עם הגורילה, אז פחות חשוב להקצות את האנרגיה שיש לנו בגוף כדי לעכל אוכל. אנחנו צריכים עכשיו את האנרגיה לשרירים ולמוח ול- שם. ו- ולעומת זאת, בשביל לעכל, אנחנו צריכים למצוא מקום שקט ולא לעשות יותר מדי. מה שקורה שאנשים שהם בסטרס ואוכלים בכל זאת, מערכת העיכול שלהם לא עובדת כמו שצריך, ולא מעכלים טוב, ואז כל המשמעות של הלא לעכל טוב, לא נספג כמו שצריך לגוף, גזים נוצרים בגלל שאמיצי עיכולנזים עם עיכולו לא מופרשים כמו שצריך. וגם בעיות בריאות יש בשביל זה. אז שוב, המיינדפלנס, מבחינתי, זה מפתח זהב. לכל דבר כמעט זה משפיע לטובה. מסכים איתך. כן, כן, שנינו צ'אנקיז. כן, כן. אני גם הרבה פעמים מדבר
1: על האספקט הזה של מערכת העיכול בסטרס, ואני חושב שאנחנו, הדוגמה הכי ברורה לזה, שהרפים לפני מבחן חייבים לרוץ לשירותים כדי להתפנות. נכון. Ee, ואנחנו רואים שגם בטבח, היות שהם ב-Fight of Flight, לפעמים יש איזו התפנות מהירה כדי שיהיה לי יותר קל לרוץ, כדי שאני אהיה יותר פנוי, וחוסר פעילות של מערכת העיכול בזמן האירוע מתח. הבעיה היא שאנחנו רובנו לא באיזה אירוע מתח, אלא בסטרס כרוני שנמשך לאורך כל היום, ואז לאורך כל היום מערכת העיכול לא עובדת כמו שצריך. זה לא שזה פיק. שאחרי זה אנחנו חוזרים למצב רגיעה אלה, אנחנו כל הזמן ברורות גבוהה וכל הזמן מערכת העיכול אה, לכן לא פנויה, אה, לעבוד כמו שצריך.
0: נכון, ואם ו- לחזור לעניין של אכילה רגשית מהבחינה הזאתי, שאחד ה- העניינים עם אכילה רגשית זה שאנחנו עצורים אחרים. בכל זאת מחיות. 아, 아, אני לא אגיד עכשיו שחיות אין להן רגש ו, ונפש, כי יש לי חתולה ו... ו יש, יש. אנחנו, אין ספק שאנחנו הכי מורכבים לפחות, בטוח הכי מתוסבכים מהבחינה הזאת. אז בסטרס הזה, אכילה רגשית זה בעצם אומר שזה לא שאנחנו נפסיק לאכול כמו שחיות בטבע, כשהן חולות או במצבים כאלה לא אוכלות, אלא אנחנו כדי לעזור לעצמנו, אבל לא רק במרכאות. נכניס כשאנחנו עמוסים ועייפים ומשועממים איזה קוביית שוקולד כל אחד, כמו שאמרתי, בהתאם למצב הרגשי, משהו אחר שיתאים שיסגור את הפינה, מה שנקרא. זאת אומרת, ו- ו- וכדי להבין אכילה רגשית, צריך להבין, זה לא משהו שאפשר להשמיד אותו, לחסל אותו, כמו שכל מיני אנשים אחרים אומרים על אכילה רגשית, חלקם. זה מנגנון פנימי נפשי של איזון. איזון גוף נפש, אנחנו גוף נפש, זה איזון גוף נפש, משהו גופני שאנחנו אוכלים, מרגיע את הנפש, נותן לכוחות, נות... עושה כל מיני דברים, פעולות על הנפש, ו... וזה נתון, בסדר? המנגנון הוא נתון. מה שאנחנו עושים איתו, כן, האם אנחנו use it or abuse it, כן? ואנחנו עושים abuse הרבה mm-hmm. פעמים. זאת אומרת, אנחנו גורמים, משתמשים במנגנון הזה כדי לאכול יותר מדי מהדברים הלא נכונים, במצבים שאנחנו גם לא צריכים את זה באמת. לפעמים מה שאנחנו צריכים זה באמת את המיינדפולנס, ואנחנו יכולים גם לשחרר, להקשיב, למצוא את הסנטר, לפעמים אפילו, כמו שאני אומר, למצוא את הגורם, לטפל בגורם. ואם אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו משתמשים באכילה רגשית. עכשיו הבוטנים האלה לימדו אותי משהו חשוב, נכון? על העולם הנפשי שלי, להתייחס לשיעור בדרך אחרת. ויש ספור דוגמאות לזה. אז המנגנון של האכילה הרגשית יכול ללמד אותנו הרבה, ולאזן אותו זה גם לא אומר שתמיד לא נאכל, בסדר? יש מצבים של מתח, מצבים נפשיים מאוד לא פשוטים, של לאכול משהו קטן שיגרום לנו להרגיש יותר טוב. אפילו מאפשר את המיינדפולנס, יכול לאפשר את המיינדפולנס, כי אם אני עכשיו במצב מאוד קשה נפשי-רגשי, המיינדפולנס לא זמין לי בכלל, נכון? מיינדפולנס דורש משאבים, המיינדפולנס עצמו דורש משאבים נפשיים, אני צריך להיות באיזשהו איזון ראשוני ונשימה.
1: זה אני דווקא לא בטוח, לפעמים, מאחר שמגיעים אליי גם אנשים לפעמים במצבים קשים ואני... הוא כן, רואה איתה. שהרבה פעמים, זה תלוי, זאת אומרת, יש מצבים שבאמת אין בדיוק. מספיק משאבים אני מדבר על המצבים זה. האלה עכשיו. אבל רוב האנשים, אני מגלה, גם כשהמצב ממש לא משהו, אם הם מתוך התרגול, מתוך ההתנסות, לאט-לאט הם מצליחים... לאט לאט נוצרים ממש, ואם לאט לאט מגלים את הדרך להגיע למקום הזה של המיינדפלנס, <laughs> למקום השקט יותר, הרגוע יותר.
0: נכון, ואז, וגם אז, לטעמי, כן, הסתכלות מ- I... נינוחה עם האנשים אומר דבר כזה, אם בתחילת תהליך אנשים צריכים כל הזמן אוכל כדי לאזן את עצמם ולהרגיע את עצמם, תהליך לאט לאט משנה את היחסים. בסופו של דבר, כגודל הקטסטרופה, מה שנקרא, וזה קשור גם לכמה ישנו בלילה, היכולות התמודדות שלנו והכל. כל מה שאני אומר זה שיהיו מצבים שנרגיש עד שאני לא אוכל את השוקולד הזה, אני לא אהיה שקט.
1: בסדר? ותגיד, אם אתה רוצה לשאול אותך, כי אפשר גם לפעמים
0: להשתמש. אבל אני רוצה להוסיף על זה, יהיו את המצבים האלה. מה זה בעצם אומר? שבלי, אני כרגע בחוסר איזון כזה גדול, שאני לא יכול עכשיו לעשות מודעות ומיינדפלנס. אבל, אבל, אם אני אוכל קצת שוקולד, משהו בתוכי קצת יירגע. ואם אני לא אוכל חבילה שלמה של שוקולד, mm. כן, שאז אני כבר אגיע גמור שוב. אני לא אכל קצת שוקולד, ואני ארגע, מפה יכול להיות שאני כבר כן יכול. רגע, למצוא קצת שקט, קצת איזון, ומפה להתחיל את המיינדפולנס, ובעצם מה שאני רוצה להגיד זה שאת המיינדפולנס ואת התשומת לב ואת האיזון אכילה רגשית והחזרה לעצמנו ו- ולהגיע למסלול הנכון, אפשר לעשות בכל רגע. כל רגע זה הזדמנות עכשיו לתפוס את זה ולהתחיל מפה. גם אחרי שאכלתי שלוש קוביות אז עכשיו אפשר. גם, גם אחרי שאכלתי חצי חבילה, אני יכול עוד חבילה. אני יכול חבילה שלמה, אז גם אם אחרי חצי חבילה שאכלתי אני יוצא ואומר אוקיי, אז עכשיו <אח> אני נושם, ועכשיו אני עושה את המיינדפלס, ועכשיו אני שואל, ועכשיו זה, זה עבודה מעולה למעשה. אנשים שרגילים לאכול חבילה שלמה של שוקולד, מספיק שהם עוצרים שתי קוביות לפני הסוף ואז עושים את זה, הם עשו את הצעד הכי גדול. שיש להם לעשות, כי מרגע שהם ראו שהם לא חייבים לסיים את כל החבילה ולעצור לפני זה, אז יהיה אחר כך שורה לפני, שתיים, ובסוף הם מגיעים כן. לשתיים שלוש קוביות של שוקולד, לפעמים במצב, והנה, ומפה אני ממשיך בכוחותיי.
1: וככה, מתוך מה שאמרת עכשיו, עלתה לי שאלה, מה דעתך להשתמש באוכל ככלי, באמת להשפיע על המצב רוח בצורה מכוונת? נגיד אני בדרך כלל שותה קפה אחד ביום בצהריים. Mm-hmm. ואני לא מרגיש craving, איזו השתוקקות מטורפת לקפה הזה, אבל אני כן יודע שהוא עוזר לי להיות יותר עני, יותר נוכח בחצי השני של היום. לפעמים אני עושה את זה אפילו אחרי אפילו שנחתי בצהריים, איזה רבע שעה עשרים דקות, אבל עדיין אני מוצא שהקפה הזה הרבה פעמים עוזר לי. הרבה אני מנחה בלילה, ואני רוצה להישאר ערני עד הלילה. ואותו דבר אפשר לפעמים, עושים לפעמים שוקולד, גם לפני מבחן, אפילו מה שאמרת על בוטנים, אני חושב, כן. לפעמים, כן. אולי זה אמצעי טוב בסך הכל, לפרוק אם יש לך איזה אגרסיביות, איזה כעס, יכול להיות שבוטנים יכול להיות אמצעי טוב יחסית לפרוק אותם, בטח יותר מלהתפרץ
0: על מישהו אחר כך. כן, כן. אז זו שאלה מעולה, <coughs> קודם כל אני בעד, אני בעד. ההבנה היא שאני קורא לזה אכילה פונקציונלית. זאת אומרת, כשאנחנו מבינים את איך שהגוף, שלה, איך שהגוף נפש שלנו משתמשים באכילה לכאן או לכאן, אנחנו בעצם מבינים שאכילה היא פונקציונלית. זאת אומרת, יש השפעה של האכילה. אנחנו אוכלים, שותים קפה, יש לזה השפעה. ההשפעה היא משתנה במצבים שונים ויש לנו מצבים שונים. אז קפה זה דוגמה נהדרת כדי להגיד, קפה זה לא טוב וזה לא רע. כן, אמירה זנית 네. כמובן קלאסית. קפה הוא לא טוב ולא רע, זה לא תכונה של קפה להיות טוב או רע, כן? אבל כן, שתייה מסוימת של קפה תהיה מטיבה איתנו, לוקחת אותנו קדימה, זה יהיה ווייז. לשתות, uh, לשתות קפה, ושתייה אחרת של קפה לא תהיה. למשל, אם באמת יש לך עכשיו עבודה מאוחרת בלילה, וזה מה שמאפשר mm. לך את זה. עוד דוגמה יותר קיצונית, אנחנו עכשיו נוסעים הביתה ואנחנו עייפים. קפה, יש שיגידו שזה לא בריא, אבל הקפה הזה שמונע ממך <laughs> להירדם ולהתנגש בעץ, הוא הכי בריא בעולם. יש מעט דברים יותר בריאים מהקפה הזה. אז קפה יכול להיות בריא. מצד שני, עם קפה, אנחנו לא ישנים בלילה מספיק, והיום שלנו נורא עמוס, ולא נותנים לעצמנו את המנוחה. וארבע, וה- וזה... חמש קוסות קפה האלה ביום... בעצם מאפשר לנו לקיים את האורח החיים האלה, אני בסך הכל לא נטורפת, כן? אז הכל בתוך נטורפתיה, זה אינטרפטציה נטורפתית מבחינתי של, של העניין הזה. אז החמש כוסות קפה האלה בעצם גורמות לנו, מאפשרות לנו לחיות את האורח חיים, הנטול, החסר שינה, שיביא אותנו לא למקומות טובים. אז בקיצור, צריך להבין את הקפה ומה ההשפעה שלו, ולבחור בתבונה מתי להשתמש בו. אי אפשר לבחור בתבונה מתי להשתמש בו. א', אם אה, לא מבינים מה הפונקציה שלו, מה הוא עושה, וב', אם אה, מרגישים אשמה על mm-hmm. זה ששותים קפה. שוב, המיינד, אה, כל המודעות נמחקת עם האשמה. כן. אז בגדול, אה, כן, השוקולד הזה, מה הוא עושה לי עכשיו, איך אני נעזר בו, אה, ועדיין לזכור מה המטרות שלי. זאת אומרת, אם המטרה שלנו, אנחנו צריכים גם שיהיה לנו מטרה. מטרה להיות בריאים, מה זה אומר בריאות, לכל אחד צריך להגיד לעצמו מה זה אומר להיות בריאות. גם מבחינת המשקל, יש לזה משמעות על המטרה שלנו, כשאנחנו מחליטים האם לשתות את הקפה הזה עכשיו או לא, האם לאכול את השוקולד הזה או לא. וזה
1: גם היכרות עם הגוף שלי, כי אני מאוד מושפע מקפה, זאת אומרת, אני מרגיש ממש את ההשפעה שלו, אולי גם כי אני שותה מעט, מתקופות שלא שותיתי בכלל, ועכשיו זה אחד ביום, אבל... יש אנשים שאני יודע שבפעמים זה אפילו גנטי, שקפה פשוט לא משפיע עליהם. הם כן. יכולים לשתות את הקפה ולכת לישון, ואפילו לישון טוב.
0: זה, אז... זה קשור למשהו אחר, זה קשור לזה שבשביל להירדם, זה סוג של מיומנות מנטלית להירדם. בשביל להירדם אנחנו צריכים לשים את המחשבות שלנו בשקט כזה, וזה גם כן, יש לפעמים אנשים שעייפים, המערכת העצבים שלהם כל כך מותשת. שקשה להם לשים את המחשבות בצד ולהירדם. כן, כך אבל כך
1: ההשפעה עוזר. של קפה, לפחות לפי מה שאני שמעתי yeah. וקראתי, ככה בעצם מה שאומרים שקפה, יש לנו שני שעונים ביולוגיים שקשורים לשינה, וקפה פשוט משהה את השעון של העייפות, השעון שמתי אנחנו מרגישים עייפים, והוא פשוט עוצר אותו, את שלו, נקשר למערכת ש...
0: לרצפטור, ש... של לרצפטור של הדינוזים.
1: לרצפטור, הוא נקשר ל... כן, לרצפטור, yeah. אני לא זוכר את השמות, אבל הוא נקשר לרצפטור הזה, ובעצם מונע מההצטברות שלה למשך כמה זמן, ולכן הוא משהה בעצם את העייפות שלנו. ויש אנשים שזה לא קורה אצלם. זאת אומרת, זה לא משפיע ברמה הזאתי הביולוגית, ואז הם יכולים לישון אחרי קפה. אצל הרוב... כדאי לדעת שזה כן משפיע, ולכן לא כדאי לשתות קפה, נדמה לי, שש, שמונה שעות לפני השנה, ממש עדיף לא לשתות קפה, כי אחרת זה יפגע באיכות השנה. גם אם נירדם, אז לא נשען כל כך טוב וכל כך עמוק, ושנה עמוקה היא ממש חשובה לבריאות הפיזית, המנטלית, הרגשית, לכל הקשר זה משפיע.
0: אין ספק שהרבה דברים אינדיבידואליים ושונים, אבל גם יש דברים שהם כמובן אחידים כן.
1: בינינו. איך בעצם הגעת לתחום הזה, ואיך התחילה הדרך שלך עם מיינדפולנס, עם מודעות?
0: אוקיי. זה שתי שאלות, יש את האכילה ויש את המיינדפולנס. אז בוא נתחיל מה התחיל קודם. האכילה תמיד מתחילה. זה הקטע של הסיפור השני שלנו כבני אדם, זה ה... כן, למי שאנחנו
1: ילדים יש לנו סיפור עם אוכל, וסיפור של ההורים שלנו עם האוכל שלנו.
0: כן, אבל ברמה הכי בסיסית, היינו בעולם שכולו טוב. ברחם, שדאג לכל צרכנו רח ונעים וחמים ולא צריך להתאמץ לנשום, לא צריך להתאמץ אה, לאכול, הכל טוב. אנחנו יוצאים לעולם שבדיוק ההפך מזה, והדבר הראשון שמרגיע אותנו, זה הלינוק. וכבר רואים את זה, זה מההתחלה בגלל זה, זה כל כך חזק. אז ההתחלה, ככה זה התחיל. ו... ודרך אגב, אני אכלתי הרבה עד שמתישהו, אז עד זמנים קצת יותר חשוכים, מי שאחראית אמרה על שלי, הוא גדול יותר מדי, תפסיקי להעניק אותו. Mm-hmm. היא לא תעניק אותו פחות. כן? ו... ויכול להיות ששם התחילה הספציפי. אבל אתה יודע שאוכלים. אני גדלתי כילד שאוהב לאכול שוקולד ועוגות ועוגיות וכל הדברים הנכונים, הטעימים. ו... וכשהייתי מרגיש לא טוב, אז זה היה עוזר לי. כן, זה, זה משהו שהוא אצל רובנו, אני חושב. ופספורד, כמה שנים טובות, אני מגיע ללמוד לימודי נטורופתיה, ופתאום, אני רואה שכל הדברים הטעימים האלה שאני אוהב, לא לאכול אותם. ואצל נטורופתים ישר, או תזוניות, ישר זה גורם להפרעות, כי נוצר קונפליקט. לפני שיש תודעה ומודעות נוצר קונפליקט, פתאום שהכל בסדר, אז אוכלים כי זה טעים לי, כי זה בא לי, אבל כשיש איזושהי סיבה, בין אם זה בריאות, בין אם זה משקל, בין אם זה אה, הרגשה שבמקביל התעוררה בי בכלל של מודעות של... אני נגרר לאכול את הדבר הזה, אני מרגיש לא טוב שפתאום משהו, וכבר נכנסתי לעולמות של מיינדפולנס ומודעות ומדיטציה ורוחניות והכל, שהגולת כותרת שלהם זה להיות חופשיים ומשוחררים ועצמאיים ובעלי בית לעצמנו, ואני לא בעל הבית לעצמי. אני מגלה שאני עבד. אני עבד לזה, שמתחשק לי עכשיו, לאכול את השוקולד הזה ו- ולחסר אותו, ואני יודע שזה לא נכון וזה לא טוב וזה לא בריא וזה לא ראוי, גם, גם בלי שצריך לרד במשקל או משהו. אני אפילו אומר, זה שלא הייתי צריך לרד במשקל, זה אפשר לי בכלל לחקור את זה בלי ה- כל המיינדפאקט שיש על המשקל. לא היה לי איזה אשמה על המשקל שלי או משהו לא התעסקתי במשקל שלי, אבל הפריע לי שאני עבד. של האוכל, mm. של התשוקות לאוכל. ו, ולא רציתי להיות. אז התחלתי לראות מה, מה קורה עם זה. ו, והנטורופתיה לימדה אותי לשאול למה. למה מתחשק לי עכשיו. וגם כמו שה... שלמדתי ממנו אושו בפונה היה אומר, במקום להיות עם אשמה ובושה ואכזבה מעצמך, הוא היה אומר, just be a little more understanding. תבין מה קורה שם. ו- 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 וככה התגלגל ובשנה הרביעית בנטורופתיה, זה ב- היה ב-2002, לא ידעתי על מה לעשות עבודת גמר. ולא עניין אותי כל כך על מחלה או ויטמין או איזה צמח או משהו כזה. ואז היה שיעור פסיכופתולוגיה, והמורה, ש, והמורה בשיעור על הפרעות אכילה בקורס פסיכופתולוגיה, התחילה את המילים, לכל אחד יש מערכת יחסים עם האוכל שלו. זה כבר נשמע לי מעניין. בואי נגיד <alg> ככה, <TUX> מערכת יחסים, זה אהבה, זה שנאה, זה דיאלוג, זה, זה כל מיני דברים כאלה. אמרתי, אני הולך לחקור את הדבר הזה. ואז היא עשתה לי את הטובה הכי גדולה שעשו לי בעם, טוב, עשו כמה. אבל היא הביאה לי שני ספרים של האוניברסיטה הפתוחה של תיאוריות אישיות. היא אמרה, תקרא קצת על פסיכולוגיה, והתחלתי לקרוא על פסיכולוגיה. וזה היה מדהים, כי דיברו בכללי, ו... ואני אמרתי, אוקיי, אני קורא משהו, מנסה להבין איך זה פועל <אח> לגבי האכילה. וככה התחלתי לפתח את זה אחרי כמה זמן. <סיע> סיימתי את העבודה, החלטתי שאני הולך, קיבלתי הרבה שבחים, הצטיינות על זה גם, אמרתי אני הולך לכתוב על זה ספר, <סיע> הלכתי גם ללמוד פסיכולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב בעקבות הכתיבה של זה, אחרי שמונה שנים סיימתי לכתוב את הספר, למדתי הרבה. וואו, חתיכת תהליך שמונה שנים לכתוב ספר. כן, כן, כי זה גם פרפקציוניזם, מה לעשות, ועם מטרה שכל מה שכתוב יהיה כתוב בהיר ונכון. זה לא ספר קל כזה שקוראים תוך שנייה, כי כל רעיון שם זה רעיון, אבל שיהיה כתוב ובהיר ובלי סתירות מחשבתיות, ושיהיה כתוב טוב. אז זה לקח שמונה שנים. כשלומדים פילוסופיה <אח> אז לומדים לכתוב ולומדים לפקר את איך שאתה קורא ולראות שלא כתבת פה כמו שצריך. בקיצור, זה באמת שמונה שנים. ובאמת היא את הספר הזה, חשבתי שזה יפתור לאנשים את, ה... את הבעיה של האכילה. אבל גיליתי שחסר עוד דברים. זה לא רק האכילה, זה עוד דברים. ובמהלך השנים, זה היה ב-2011, אז במהלך השנים זה ממש התגבש לשיטה שיותר... יותר מקיפה מרק האכילה הרגשית. ההיבטים הפיזיולוגיים של זה, וההיבטים הביביוריסטיים של זה, ההרגלים,
1: וההתנהגות.
0: והמוטיביציונים, כן, ו- ו- וזה יתבשל למשהו שהוא יותר מקיף, ו- ויותר נותן מענה.
1: מרתק, מרתק. וכן, אני חושב שכשאנחנו באים, לא משנה על מה אנחנו עובדים, ההסתכלות צריכה להיות מאוד רחבה. Mm-hmm. באמת, באמת, כמו שאתה אומר, גם על ההתנהגות מצד אחד, גם על הרגשות. Mm-hmm. יש פה המון להבין את הפיזיולוגיה ואת את מה שקורה לנו בתוך הגוף בהקשר הזה מאוד עוזר, והיום אנחנו מבינים הרבה יותר על מה שקורה במוח, mm-hmm. ואני חושב שבאמת ההסתכלות הרחבה הזאת היא מאוד תומכת, שבאים להתמודד עם הרגל שהוא באמת מאוד עמוק, מאוד קדום, הרגל או התנהגות שהיא מאוד מאוד קדומה ומושפעת. מהמון המון גורמים, וגם אצל כל אחד זה מושפע בטח קצת
0: אחרת. נכון, ושוב אני רוצה להגיד שזה באמת נשמע כמו הרבה וזה הרבה, אבל שני דבר, כמה דברים. קודם כל, זה עושה בסוף את האכילה בריאה ונכונה ומדויקת, הרבה יותר קלה. הרבה יותר קלה וטבעית. זאת אומרת, מהמקום שנוצר הקונפליקט הזה של רגע, מה שמתחסק לי לאכול זה לא בריא לי, או זה מזיק לי, mm. ש, שזה מתחיל הקונפליקט, יש דרך, יש דרך, יש תהליך, יש מה ללמוד, אבל זה מגיע לשם לזה שזה נהיה יותר ויותר קל. להבדיל מדיאטה, שזה נהיה יותר ויותר קשה, כי יש תפריט וכל הזמן, שבוע, שבועיים מתמידים, אבל כמה אפשר להתמיד בזה? אז מה זה אומר על התזונה שלך היום, סתם עם סקרן? איך זה נראה ביומיום שלך? קודם כל על התורפאה, 90% ממה שאני אוכל זה בריא, אני מאוד אוהב לאכול אוכל בריא, זה רוב מה שאני אוכל. Uh, כן, אבל יש גם שוקולד, גם שוקולד חלב, בסדר? Uh, גם גלידה. Uh, עדיין אני אוכל בריא מאוד, ו- ויש דברים שאני לא אוכל, uh, אבל uh, כל מיני, uh, מרג... מה שיש בזה מרגרינה ושומן טרנס, ו- באופן, uh, אני לא אוכל מזה, כן? אבל, אבל שוב, שוקולד ודברים כאלה, אני לא, אין טאבו על דברים, אבל גם כן כשאנחנו נכנסים, ועם המיינדפולנס, אחד הדברים, אתה יודע, אומרים שמודעות. היא כמו אש קרה. מה שמזויף היא שורפת mm. ומה שאמיתי היא משאירה. אז יש דברים שלגמרי ירדו מהלקסיקון שלי ויש דברים שנשארו ואותם אני יודע ברוב הפעמים. לאכול במידה ולא יותר מדי מהם, ואז נהנה משני העולמות. הגוף שלנו גם בנוי בסך הכל להתמודד גם עם הדברים הלא הכי אידיאליים בשבילנו. זה בסדר. כן, השאלה זה... היא הכמות מצד אחד. מצד שני, באמת מבחינה לא בריאותית אלא נפשית, כן? אנחנו לא רוצים שאכילה תמסך לנו את החיים, בסדר? <אז אז> שהיא ש- ש- תגרום לנו לא ל- לראות, לא להתמודד עם הדברים האמיתיים בחיים שלנו. אז ככל שיודעים לעשות את זה, אז גם אנחנו יותר מודעים בחיים שלנו, וככה מתאפשר לנו לנה... לחיות אותם יותר טוב mm-hmm. ולהרגיש יותר טוב. אז דרך, דרך החוליה הזאת של אכילה רגשית ומודעות, כן, גם הבריאות וגם החיים הטובים נפגשים.
1: מקסים, מעניין. אז אני רוצה לשאול אותך, סיפרת, ככה אמרת שהיית אצל אושו בפונה, mm-hmm. סיפרת לי קודם. אז איך באמת התחיל המפגש שלך עם מדיטציה? סיפרת לי ככה, לפני שהתחלנו להקליט סיפרת לי שעשית אה, הרבה דברים, אפילו חלקם הייתי אומר יוצא דופן ביחס לרוב האנשים. Mm-hmm, mm-hmm. אז אני סקרן אה, לשמוע על המפגש הזה שלך.
0: אוקיי, okay, קודם כל זה, זה מסוג הדברים, אני חושב שלרוב, אני לא יודע אם לרוב, אבל לי זה התחיל מאוד מוקדם. אני זוכר שאני בכיתה א', ציירתי דף עם עיגולים. כתבתי שמות, כאילו, זה תודעות, כאילו, התודעות עצמן. אז אני חושב שזה החלק הראשון שמשם פתאום חשבתי, מין מחשבה כזאת מופשדת. אבל אחר כך זה עוד המשיך עם כל מיני ספרים, גם של שר הטבעות ודברים כאלה, ואחר כך קרלוס קסטנדה ו, 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 ושכאלה. אבל באמת כשהגעתי, הטיול הראשון שלי היה לדרום אמריקה, ו, והטיול הרגיל של דרום אמריקה. באתי, נרשמתי ללימודי מחשבים. Ee, ו... ואז לפני הלימודי מחשבים אמרתי, היה לי עוד זמן לעשות טיול ב... בחו"ל, זה היה הפעם להודו. אומרים, בהודו מי שמגיע עם שאלות מוצא תשובות, ומי שמגיע עם תשובות מוצא שאלות. <laughs> אז, אז באמת שמה, יש מלא סיפורים, כן, אבל לקצר את, ה... את הדברים. אני הבנתי שהמסע הוא פנימה. איך הבנתי שהמסע הוא פנימה? עשיתי טרק בראונד הנפורנה בנפאל, והייתי יוצא יחידה קרבית, מיוחדת וזה. שיא הכושר. שיא הכושר, אמנם עם תרמיל כבד, אבל גם לזה הייתי רגיל, זה היה הרבה פחות ממה שהייתי בצבא. אז uh, הטרק שמומלץ לעשות אותו בשלושה שבועות, עשיתי אותו בפחות משבועיים. ו... כשסיימתי את הטרק ועמדתי והסתכלתי עליו לפני שירדתי לא, לאיפה שלוקחים את האוטובוס חזרה לעיר, לפה קרה, אז הסתכלתי ואמרתי, איפה הוא? נעלם לי הטרק, מה קרה? ואז הבנתי שאני לא הייתי שם. Mm. ופתאום נזכרתי באיזה מקום שם בדרך שעצרתי וישבתי, וזה היה מדהים, אתה יודע, לפעמים יש מקומות כאלה שנורא מתחברים אליהם. שלוש דקות והלכתי, המשכתי קדימה. ונורא נורא רציתי לחזור למקום הזה, פשוט רק להיות, פתאום היה לי מין הבנה כזאתי שזה לא עוד ועוד מקומות, אלא איך אנחנו מרגישים בנק... במקומות האלה, שזה אומר איך אנחנו מרגישים גם נקודה.
1: ההבדל בין המרדף, ה... להיות במרוץ ובמרדף, לבין ליהנות מהדרך.
0: כן, ליהנות אפילו מהנקודה. ו... איזה ו... תובנה חזקה. מדהים. כן, וזה משהו, אתה יודע, אתה יכול, אפשר לדבר על זה, אבל כשזה קורה לך, התובנה הזאת, רגע, פספסתי, אוי, פתאום אתה, פספסתי, ו- 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 ואני רץ אחרי דברים, ו- ו- ובעצם, רגע, זה פה עכשיו. ואז משם איכשהו אחות שלי הייתה בפונה, ואיכשהו משהו משך אותי לשם, והגעתי לשם, ו- וגיליתי את עולם המדיטציה באמת, ככה, הרדקור, והרגשתי כאילו הגעתי הביתה. התחלתי להבין עוד הרבה יותר דברים על עצמי, ו... ומה זה להרגיש אאוטסיידר בין אנשים שזה של... פחות העניין שלהם, ופתאום הבנתי את האאוטסיידריות הזאת, ופתאום הגעתי הביתה לאנשים שמדברים בשפה שלי, שהיא הרבה שפה של שקט גם. שהיא mm. שפה של לא חייבים לדבר כדי שיהיה משמעות. ו... ו... ושם כבר נכנסתי להרבה סוגי מדיטציה, כולל ויפאסנה, כולל... ביפסנה, כולל... וסיפרת לי שהיית במנזר בתאילנד. נכון, הייתי במנזר בתאילנד, פודקאסט, זה פרק נוסף, אבל זה שני חלקים. כן, בתאילנד, בתאילנד יצאתי אחרי שנתיים של נטורופתיה, כי על ההתחלה למדתי גם מסאז' תאילנדי, למדתי בארץ אצל נועם טירולר, שהוא חבר ומורה נהדר, וזה לא הספיק לי, רציתי עוד, נסעתי לתאילנד, למורה שלו, המאסטר, בשם פישט. למדתי שבוע ראשון, הוא כבר לימד אותי דברים יותר מתקדמים, ואז הוא פצע את עצמו, עשה מסאז' לעצמו על איזה ספסל, ושבר לעצמו את הצלעות, קיבל מלא כדורים, הבנו, אין עם מי לדבר. הלכתי ל... ידעתי שיש... אני כמובן כבר הייתי לגמרי בעניין של מדיטציה, הלכתי לעשות ויפסונה תאילנדית. מה זה ויפסונה תאילנדית? זה באמת אבל סיפור... <laughs> ויפסנה תאילנדית זה אומר שבא אליי איזה מישהו לא להסביר לי מה לעשות, הוא אומר עכשיו שעתיים אתה צריך, אתה, אתה צריך לשבת בישיבה מזרחית. להקשיב לנשימה חמש דקות, לבטן עולה ויורדת, ואז חמש דקות ללכת עם הרגליים ככה, הליכת מדיטציה mm. חמש דקות, וקניתי שם מן טיימר כזה, mm. ובמקדש אתה שם חמש דקות וחמש דקות, אמר לי, תנסה לעשות שעתיים. ומצטבר. עשיתי שעתיים, יש חדר, מיטה בלי מזרון, <laughs> <laughs> כי מתחילים את המדיטציה בשעה ארבע, ואני ו- ו- באתי לראש המנזר. כן, שאליו באים ואומרים למורה הגדול, ואמר לי איך היה? אמרתי, היה מעולה וזה, סוף סוף יש שעתיים לשבת, הכל ונהדר, אמר יופי. אז היום תעשה עשר דקות ועשר דקות, הליכה עשר דקות, ישיבה עשר דקות, ותנסה להגיע לשלוש שעות. עשיתי את זה, מגיע למחרת, מדהים והכל, ואני כבר ידע לעשות מדיטציה, עשיתי הרבה מדיטציה לפני זה יחסית. והוא אומר יופי, אז היום תעשה רבע שעה ורבע שעה, תגיע לארבע שעות וככה זה ממשיך. ואז כשמגיע לחמש שעות, אני כבר בא ואומר, היה נחמד, אבל הברך שלי <אז> כואבת, והרגל נרדמת, והכל, <אז> הוא צוחק, עכשיו הוא מאושר. עכשיו <אז> אתה מתחיל ללמוד. <אז>, אז עכשיו תעשה חצי שעה וחצי שעה ותנסה להגיע לשש שעות. <אז <אז> ואני מגיע שוב וכואב לי הכל, והוא מאושר עכשיו, 35 דקות, 35 דקות, ואז... ואז euh, תגיע לשבע שעות, ככה זה ממשיך. ואז מתישהו שעשיתי תשע שעות, וארבעים וחמש דקות, וארבעים וחמש דקות, וזה זה, זה, לא פשוט לעשות תשע שעות מדיטציה נטו ביום. כן, כן. זה מאוד כן. מעט תשע שעות, כן, וההליכה ארבע וחצי שעות, והישיבה ממש קשה, וגם יש שיטושים ו... ו... וכל אחד עושה לעצמו דרך אגב, במגזר כל אחד עם הלו"ז שלו עושה לעצמו, יש את הארוחות, יש את הזה, אבל... ואז אני יושב במדיטציה, וכואב לי נורא, אגב. אני מזיז כדי שלא יכאב, וכואב. אני מזיז את זה שלא יכאב, וכואב. ואז מתישהו אמרתי, יאללה, שיכאב, לעזאזל. ברגע שאמרתי שיכאב והנחתי לזה, 90% מהכאב עבר. פתאום הבנתי לעומק מה זה אומר לשחרר ולא להתנגד ו- ומה זה נותן. אז אה, הייתי שם בסך הכל 14 יום, זה מאוד מעניין שם, יש ממש שיטה, זה לא רק, להקשיב, לא רק לשים לב לבטן, יש נקודות בגוף ש- שעוברים את <אז> מאוד, מאוד מעניין. מאוד.
1: ולשים לב כל פעם שיש דעת
0: מוסחת ו... בטח לקרוא לזה בשם, מחשבה, מחשבה, מחשבה. כן. <אז>, אז יש עוד טכניקה שמתגלית תוך כדי, ובסוף שמגיעים, אני לא הגעתי לזה, כי היו לי רק 14 ימים, הייתי צריך ויזה <אז> לנפאל, ו- <אז> ו- כן, <לתיילנד> והכל. <אז> אבל מגיעים שם בוויפסנה הזאת, ל- ביום ה-23, למה שנקרא Determination, שזה כבר לא צריך לישון. פשוט mm. מגיעים, המדיטציה כל כך מעמיקה, שהמוח לא צריך לישון, ופשוט אפשר להמשיך, וזה determination של uh, לילה אחד או שני לילות שלא ישנים, ופשוט ממשיכים את זה, וזה כאילו mm. המסלול המלא שלהם.
1: אז, זה, אני שומע קודם כל את התובנה הסופר חזקה על הכאב, נכון. של ברגע שאני משחרר את ההתנגדות לכאב, וכמה זה מחובר לאכילה רגשית, ברגע שאני משח, משחרר את ההתנגדות, הרבה מהעומס יורד, הכאב, 90 אחוז מהכאב יורד, אני יכול להיות נוכח, אני יכול להיות קשוב יותר. אבל אני סקרן, עם איזה תודעה יצאת אחרי 14 יום? מה הייתה החוויה אחרי
0: 14 יום האלה? זה היה מדהים, זה היה מדהים. צלילות אחרת. החזרתי ללמוד במסאז'ה תאילנטית עוד שבוע אצל המורה הזה, ושם איזה מישהי שגם למדה, עשתה לי איזשהו טיפול לבטן שנקרא צ'יניץ סאנג, זה איזושהי שיטה אחרת. עשתה עלי טיפול של 45 דקות חזק על הבטן ופשוט לא כאב לי, כי הגוף היה פשוט משוחרר mm-hmm. מכאבים. ואחר כך נסעתי לחופים בקופ, בקופנגן, ושם גם כן איבדתי את המסאז' התאילנדי למשהו שבסופו של דבר אני עושה, וזה באמת ייאמר הרבה לטובת הריטריטים הארוכים, המשמעותיים, שזה עושה קפיצת דרך ב, בהמון דברים. ו... ובהיבט של המדיטציה גם כן, יש, יש קפיצות דרך, יש מתישהו שאתה באמת תופס מה זה, מה זה מדיטציה, ואתה יכול, באמת מגיע למצב שהיכולת לשים את המיינד ב... ב... בשקט היא... היא כבר שלך, כבר שלי. <סיע> ו... לצורך העניין, איך זה בא לידי שימוש, אם yeah. החתולה שלנו באה ו... ו... ומפריעה ללישון, ל... כן, מגרדת כן. את הדלת, כאילו הכי זה, אז אני יכול להתעורר. מה שגיליתי שגורם לה להפסיק, באמת זה לא תדרים ולא קינמון ולא ספריים כאלה <laughs> נגד חתולים. קם פותח את הדלת, יש לי אקדח מים, אני רואה אקדח <laughs> מים, מתחת לספות, מתחת לשולחן, היא בורחת וזה, בסוף היא מחליט שהיא הבינה את המסר, חוזר למיטה, שם את ה-mind <laughs> on hold וחוזר לשם. <laughs> <laughs> חוזר לשם. <laughs> אז בשביל זה שווה לעשות uh, ריטריט ופסנה, לא? <laughs> 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 אז האמת שקצת ענית
1: לי בדיוק על השאלה שבאתי לשאול אותך לקראת סיום, של uh, מה מוציא אותך מדעתך? <laughs> <laughs> אז אני מבין שזו החתולה.
0: <laughs> לא,
1: לא, החתולה אבל מה מוציא אותך מדעתך?
0: מה מוציא אותי מדעתי? לא, זה השאלה הסיום כזאת? יש שלוש שאלות
1: לסיום,
0: כן. מה מוציא אותי מדעתי? בוא נגיד לא מוציא אותי מדעתי, אבל באמת בתחום שלי, של האכילה, יש מקומות מאוד חשוכים בגלגולים האלה של האכילה, שאנשים <אח> נכנסים אליהם, ו- ונכנסים אליהם הרבה פעמים בהנחיה שהיא מכניסה אותם לשם. <אח> ואני לא מאשים אף אחד, כאילו, זה נושא מורכב. לכל אחד יש את הדרך שלו, גם הדרך ש, שאני מציע היא לא מתאימה לכולם, היא מתאימה יותר לאנשים שבאמת יש להם איזושהי גישה כזאת אולי למיינדפולנס, אולי זה אנשים שהם פתוחים בדעת שלהם והם רוצים חופש. כאילו הגישה שלי נותנת הרבה חופש, ויש אנשים שלא רוצים חופש, יש אנשים שרוצים הוראות yeah. זה, אבל כשיש אנשים שמה שהם צריכים זה חופש והם מקבלים yeah. הנחיות שמאוד מכניסות אותם למעגל של האשמה והבושה, זה, 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 זה כואב לי. בוא נגיד ככה, לא הוציא אותי מדעתי. אתה יודע, אומרים שאחד השמות, המשמעויות לשם בודהה זה הבלתי מותנה. משתדל שלא דברים... לא, צריך לדברים כל כך... שלא שאני בודהה, אבל משתדל לפחות... שהדברים פחות יסתלתלו.
1: כן. אז מה עוזר לך
0: לחזור למוח השלב? מה מפריע לי? מה עוזר לך לחזור למוח שלי? הגוף. בפורנה, לא רק קושו, גם המורים שם אמרו, start with the body, להתחיל עם הגוף, וזה תמיד נכון. דרך הגוף, להגיע לאיזון, אבל חוץ מהגוף גם אנחנו צריכים איזה כוכב צפון. כאילו, להגיד לעצמי שהמטרה שלי פה, להיות רגוע ולהיות שלו, להיות פיספול, זה נורא חשוב. אם אין את זה, אז זה הכל טכניקות ש... שהן לא יהיו מספיקות. אנחנו צריכים את ההבנה והכוונה שזה מה שאנחנו רוצים. אני... אני רוצה, יש אנשים שרוצים להתעצבן. <laughs> יש לי שכן עכשיו, הפכתי בטעות להיות ועד בית. <laughs> יש שכן שהמטרה שלו זה להתלונן. בסדר. <laughs> כל, כל אחד והמטרה שלו. המטרה שלי, זה, אחת המטרות שלי זה להיות רגוע ושלב, ו... ובלי זה, אז הייתי נורא מתעצבן ממנו. ככה. אבל אם אתה
1: אומר, אם המטרה שלי זה להיות רגוע ושלב, אז חלק מהתרגוש שלי זה להסכים לזה שהוא יתעצבן.
0: בדיוק, בדיוק.
1: זכותו להתעצבן, אבל זה לא אומר שאני חייב להתעצבן
0: יחד איתו. בדיוק, והבהירות והלזכור את זה, שזאת המטרה שלי, להיות... ואני יכול לעשות מלא דברים, להפך, אנחנו עושים דברים הרבה יותר טוב כשאנחנו שלווים, אז זה לא פוגע בעשייה שלי בחיים, להפך. אבל לזכור את זה שזה מה שחשוב, ואז עכשיו... אפשר לשחרר וזה כי יש לי מטרה וזה בהרמוניה ובהתאם למטרה שלי. זה
1: מאוד עוזר. מקסים. ושאלה אחרונה, מה התרגול שלך היום?
0: אז א', אני מתרגל טאי אני למדתי בבית ספר במרכז הישראלי לטאי שאני ממליץ לכולם. בדרום תל אביב, אבל יש לו הרבה שלוחות. אז טייצ'י והנגזרות, יש טייצ'י, שינגי ופקווה, זה שלוש המוניות לחימה סיניות פנימיות. כבר זמן מה לא הייתי בבית ספר, אני מתכוון לחזור בינתיים. אני מתרגל בבית והרבה. ושוב הוויפסנה עצמה. כן, אני פיתחתי איזושהי שיטה של סוג של וויפסנה. שעובדת עם הטאי צ'י בעצם, זה איזון של הגוף דרך הישיבה, הרבה אנשים קשה להם לשבת. הרבה אנשים, הישיבה עצמה נטו, <tus> המכנית, זה, זה מקשה וזה מעצור, וכשלא יודעים איך לעשות את זה, אז כל הזמן נאבקים בישיבה ובגוף שכואב. אני, אם אתה זוכר, בישיבה הזאת בתאילנד ב- 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 IL- ששיחרתי, פתאום הגוף שלי התחיל לי לה- להסתדר, ועם ה- מה שלמדתי ב... בה- טייצ'י, איך להיות ביציבה נכונה, אז ראיתי שדרך ישיבה נכונה, המדיטציה קורית נורא בקלות. כשדרך הגוף, שהרגליים והכתפיים והגב מסודרים כמו שצריך, פתאום נורא הסנטר נהיה טבעי וממש קל למצוא יחסית את השקט הזה. אז את זה אני גם עושה. זה אתה גם עושה. כן, אבל אתה יודע, בסוף זה גם משהו פנימי, אתה, ברגע שיודעים איך זה מבפנים, אז, אז מוצאים את המקום הזה, ו, ו, והנה, המחשב, זה קורה, עם, עם הרבה תרגול כן. זה קורה. עם הרבה תרגול היכולת להגיע למצב הזה, הזה כן, היא, גם היא בלי היא... איזה טכניקה, איזה, זאת נטו להגיע לשם, גם תרגול, אבל זה לא סתם תרגול, זה תרגול והבנה.
1: כן, אני... כן. Yeah. אוקיי, תודה רבה רויינינג, רויינינג. היה לי מרתק לדבר איתך, ואני בטוח שמי שמאזין לנו קיבל המון המון ערך והמון הבנה. תודה לך. מי שרוצה להכיר עוד את רוי, אז ליד הפרק גם קישור לאתר שלך וכולי. ושיהיה לכולנו המשך יום מקסים. תודה רבה, תודה רבה לך. ותודה רבה שבאת.